1: L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de, notre jour, de nos jours. Et, et, et la blockchain c'est vrai, on contient une fraction et dans l'univers blockchain les crypto, Les cryptos ont donc leur rendez-vous chaque semaine, les pros des cryptos 16h35 le vendredi sur nos différentes plateformes de streaming aussi si vous voulez suivre les pros des cryptos en, en replay. Ils sont là nos trois pros. Claire Balva vient de s'installer, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Experte crypto indépendante Owen Simona à nos côtés en chair et en os et en plateau. Bonjour Owen. Bonjour. Bienvenue sa chaîne YouTube Hacher. On est à combien d'abonnés désormais sur Hacher
2: 610. 610. Un tout petit peu moins, 608 peut-être
1: Et bien sûr votre société Just Mining Et puis Xavier nous accompagne également depuis Interactive Trading Xavier Feno. bonjour Xavier Bonjour Guillaume Ravis, bonjour. Ravi de vous retrouver Xavier bon Marché crypto encore en plein hiver, tétanisé depuis un mois Quels éléments, Xavier, sont à vos yeux susceptibles de bousculer les tendances avant la fin de l'année eh Il y a des éléments dans quelques jours hein. Alors n'oublions pas en fait, malgré
0: ce qui s'est passé ces dernières semaines sur le marché des cryptos Que ce marché est considéré comme une classe d'actifs risquée à l'image des marchés traditionnels et plus particulièrement des valeurs technologiques, et donc le Nasdaq. Et en fait, contrairement au Dow Jones, qui a regagné 20% ces dernières semaines, qui est d'ailleurs plus qu'à 8% de sa record historique, euh, même chose d'ailleurs pour d'autres indices, hein, comme le, le CAC 40 ou l'indice allemand DAX, eh bien le Nasdaq n'a rebondi finalement que de 10% depuis ses plus bas. On est encore 30% en dessous de ses plus hauts de fin d'année dernière. Et malgré l'affaire FX qui n'a pas aidé, on reste à peu près dans les mêmes dispositions sur le marché des cryptos et sur Nasdaq, c'est-à-dire des difficultés à remonter, l'impact négatif de la hausse du dollar, la remontée des taux. Mais de l'autre côté, ça ne baisse pas, vous l'avez dit, depuis un mois, que ce soit alors sur l'indice Nasdaq, mais aussi sur le marché des cryptos. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire sortir le marché crypto de cette léthargie dans laquelle on est depuis plusieurs semaines Eh bien, c'est l'inflation aux États-Unis mardi et la Fed mercredi. En fait, aujourd'hui, les marchés traditionnels sont d'ailleurs eux aussi en fait en arrêt quasi total depuis un mois parce qu'il n'y a pas de nouveaux éléments qui permet d'ajuster le curseur. On achète un peu plus parce qu'il y a de la visibilité ou on prend des bénéfices un peu plus marqués parce que bah, on est on a été un, un peu trop optimiste. Donc mercredi en fait on sait très bien que la Fed va faire une double hausse des taux, 50 points de base euh, supplémentaires sur ces taux directeurs. Et ce qui compte en fait c'est si ce chiffre d'inflation du mois de novembre, qui sera publié mardi est supérieur aux attentes. Ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Hausse des taux plus forte, risque d'impact négatif sur l'économie. Et donc, hausse du dollar, baisse des actifs risqués. Et inversement, si ce chiffre est inférieur aux attentes, détente des taux, recul du dollar, hausse des actifs risqués. Et en fait, en fonction de ça, le marché va anticiper le discours du lendemain, de la Fed, ce sera mercredi. Et c'est là que le marché va déjà préparer 2023. Aujourd'hui, en fait, les anticipations pour la réunion suivante du 1er février, il y a autant d'anticipations pour une simple hausse des taux qu'une double hausse des taux, ce qui montre en fait parfaitement qu'aujourd'hui les marchés, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, ne savent pas si la Fed va continuer à monter les taux ou réduire le rythme. D'ailleurs, la Fed elle-même probablement n'en sait rien. Et vu que le Nasdaq, donc les valeurs technologiques, sont beaucoup plus impactées par tout ce qu'on vient de voir et que les cryptos ont tendance à suivre ce mouvement, alors mardi et mercredi, oui, en fait, ce sera vraiment deux journées importantes pour cette fin d'année, aussi pour le marché des cryptos.
1: D'un point de vue technique, quels sont les seuils importants sur le Bitcoin, l'Ether et d'éventuels altcoins que vous auriez repérés peut-être au bord de signaux techniques intéressants Alors, Bitcoin, hein, c'est toujours 18 000 dollars au-dessus de la tête. Hein. Pour les adeptes d'analyse
0: technique, c'est point de passage de ce qu'on appelle une moyenne mobile à 50 jours. Ce sont les plus bas aussi de cet été hein, qui avaient soutenu les cours à la rentrée au mois de septembre, mais même d'ailleurs au début du mois d'octobre. À l'inverse, il faudra pas repasser en dessous les derniers plus bas, les 15 000 dollars. Là, ça risque de créer quand même un petit mouvement de panique. Même si aujourd'hui c'est pas mon, mon scénario privilégié, et l'Ethereum, euh, l'Ethereum lui, alors lui, il est plus résilient en fait hein, que le Bitcoin, toujours quand même 40% au-dessus de ses plus hauts, de, de ses plus bas, pardon, de cet été, euh, toujours dans un range compris entre 1000 dollars, 2000 dollars. On est aujourd'hui à 1250 à peu près. Euh, la tendance en fait de, de ces derniers mois n'est pas dégradée. On surveillera quand même de près 1350 dollars à court terme, parce que si on passait au-dessus, ça permettrait de libérer un nouveau potentiel positif euh, jusque pourquoi pas 1700 dollars. En dessous de 1100 dollars, là, ça mettrait pas mal de choses en question, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et puis oui, alors, si on sort des majeurs, direction Alcoin, ben, il y en a quand même certaines qui sont toujours dans des tendances haussières. et TWT, qui est proche de ses records historiques. Il y en a d'autres qui sont toujours dans des phases de latérisation depuis des semaines, qui sont très résilientes, comme Atom, Matic ou BNB, hein, c'est Binance Coin, ben, sur lesquels, finalement, les timings d'entrée aujourd'hui sont moins intéressants qu'il y a trois semaines, puisqu'ils ont déjà bien rebondi. On, on en avait parlé ensemble dernièrement ici. Donc ce que je vais suivre en partie pour des achats, s'il y a du repli, par exemple sur les précédents plus bas, sur euh, les plus résilientes, Atom par exemple vers 9 dollars, BNB 260 dollars, Matic euh, vers 77 centimes. En fait, pour ces trois, ce sont les bornes basses de range dans lesquelles on est depuis des semaines. Donc ce week-end, ça s'arrête jamais, important de faire ses devoirs, préparer les niveaux d'intervention en amont, ça évitera de paniquer ou d'être euphorique au prochain euh, mouvement violent, parce que semaine prochaine, oui, ça risque
1: d'être sportif. Xavier Feno avec nous depuis Interactive Trading et ces points techniques, ces seuils techniques que vous évoquez ne constituent pas des, con des conseils d'investissement. Non, non. Et il faut bien sûr investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre, on le répète chaque semaine, d'autant plus depuis l'affaire FTX. D'ailleurs, depuis cette affaire, tous les pros conseillent de sécuriser ces cryptos. Le cold wallet Ledger n'est pas... Pas l'unique solution, mais il faut souligner l'avance de la licorne française. Ledger a d'ailleurs annoncé cette semaine la sortie de son nouveau wallet Ledger Stacks. Le patron de Ledger était d'ailleurs notre invité, il est dû nous en parler sur BFM Business. Vous pouvez bien sûr retrouver le replay de son intervention sur nos plateformes de streaming BFM. Ce nouveau wallet Owen, Ledger Stacks c'est son nom, change-t-il la donne ou les nouveautés restent plutôt marginales
2: la réalité, c'est que le plus important reste la sécurité et que Ledger reste sur les mêmes bases. C'est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est qu'on est sur le même niveau de sécurité et que d'un point de vue réel de la conservation d'actifs, il n'y a pas de changement. Le vrai gros changement, c'est l'expérience utilisateur, l'UX du device qui n'a rien à voir avec la clé Ledger qu'on connaissait jusqu'à présent. On parle quand même d'un device à 279 dollars, donc plus cher que les devices qui existent aujourd'hui parce qu'ils ont un produit d'entrée de gamme et la Ledger Nano X. Hein, c'est la Ledger Nano S et Ledger Nano X euh, qui fonctionnent très bien, qui ont ces mêmes standards de sécurité. Mais là, et quand on le prend en main, il faut le reconnaître, on est vraiment sur un changement de niveau d'un point de vue de en fait, l'envie qu'on a d'utiliser l'objet tout simplement et son accessibilité. Premièrement, c'est un écran. Pas n'importe quel écran. C'est un écran en impression, comme les Kindle en fait. On le voit comme ça, c'est un, un écran à encre en fait. Et c'est très particulier pour deux raisons. Premièrement, ça donne une expérience assez particulière. Et c'est encore peu connu, si ce n'est dans les Kindle. Mais encore, on ne peut pas écrire dessus. Donc là, il y a un côté très tactile qu'on va retrouver dans lors de ces transactions. Euh, et la deuxième chose, c'est la batterie. Ça consomme peu d'énergie, donc on va recharger son device toutes les x semaines et on n'a pas besoin de le recharger tous les jours comme un téléphone portable rétroéclairé. Ce qui donne vraiment pour le coup, en plus de son de sa forme toute petite, un peu comme une carte de crédit, à peine plus épaisse. En plus de ça, on peut en staker une, deux, trois, quatre, c'est-à-dire les empiler. Elles sont aimantées, ce qui fait que quand on a plusieurs portefeuilles, par exemple c'est mon cas, j'en ai neuf et je mets un élastique autour. C'est ça devient catastrophique. Là, en l'occurrence, ça permet justement. L'inspecteur là. <rire> bah, quand on se déplace, c'est compliqué d'avoir plusieurs clés, sachant ouais. qu'il y a des clés pour une seule signature. Des fois, il en plusieurs, donc c'est compliqué. Là, il y a un vrai changement. Comme ils l'ont dit à la conférence, le monde de la crypto-monnaie avait besoin d'un iPod Moment parce que l'iPod était une révolution à l'époque dans le monde de la musique et c'est justement la personne qui s'occupait du design de l'iPod qui annonce le design de Ledger. Donc pour le coup, c'est relativement intéressant. On est sur un device un peu plus cher mais qui devrait être livré en début d'année 2023 et qui je pense va surprendre non seulement parce que ça va devenir le device le plus utilisé, en tout cas de l'expérience personnelle que j'en ai eue quand je l'ai eu dans la main, j'en veux et la deuxième chose, c'est également le fait que bah, naturellement, euh, ça va faire du bruit, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas changé de format sur Ledger, et qu'aujourd'hui, Ledger est le leader mondial, et de très loin, dans le domaine des hardware wallets.
1: Oui, alors ce monde de la crypto, il est quand même averse à ce qui est centralisé, en tout cas les purs, ceux du début, averse à ce qui est centralisé, l'affaire FTX a montré les limites effectives, effectivement, de la centralisation du monopole. À la centralisation, il n'y a qu'un pas. Sur la sécurisation des cryptos, clairs. est-ce qu'il y a en l'occurrence un monopole Ledger Un monopole pour sécuriser ces cryptos ou au contraire, il existe des alternatives avec des différences
3: non, non, forcément, il y a plein d'entreprises qui s'attellent à ces fameux hardware wallets. C'est vrai que Ledger est quand même assez loin devant en termes de vente, en termes de taille d'entreprise. Euh, mais heureusement, c'est plutôt sain d'avoir euh, plein d'entreprises qui proposent ce type de produit. Le concurrent principal de Ledger, je dirais que c'est Trésor, qui est une entreprise tchèque, qui propose des produits assez similaires, alors qui n'ont pas forcément exactement la même tête, hein, qui, sont, qui ont un, un boîtier en plastique euh, noir avec un petit écran. Euh, mais ça reste quand même des produits similaires qui sont un tout petit peu plus chers euh, que ceux de Ledger. Et puis après, vous avez une, une ribambelle de produits différents. Vous avez par exemple Cool Wallet, qui est un hardware wallet, mais sous forme de, de Carte, ça ressemble à, à votre carte bleue avec là aussi euh, un, un petit écran. Vous avez Safe Chip, mais qui est centré exclusivement sur Bitcoin. Et puis après, vous avez euh, une, une ribambelle d'entreprises en fait qui proposent là aussi des hardware wallets. Donc euh, au hasard, vous avez euh, Elipan avec le produit Titan, vous avez SafePal, vous avez Engrave. Enfin, vous pourrez trouver sur Internet, si vous cherchez, des listes de hardware wallets. Mais c'est vrai encore une fois que Ledger, qui est une délicante française, est quand même très loin euh, devant la quasi-totalité de ses concurrents.
1: Les produits crypto, c'est la pédagogie. On le voit chaque vendredi. Cette semaine, l'oracle le plus connu, Chainlink, a lancé son propre système de stacking avec le token Link. Bon, je m'écoute parler là, et je me dis que tous ces termes sont peut-être pas complètement clairs pour tout le monde. On va d'abord faire donc un peu de pédagogie avant d'entrer dans le détail donc de Chainlink et de Link. Est-ce que vous pouvez nous rappeler clairement ce qu'est un oracle et de quoi on parle quand on parle de stacking
3: Alors, un oracle, c'est une source d'information qui est externe à la blockchain et qui va donc envoyer euh, cette information dans, par exemple, un smart contract pour pouvoir exécuter des transactions. Alors l'exemple que je donne souvent, c'est celui de l'assurance paramétrique. Vous savez, on, on a beaucoup d'applications d'assurance automatisées sur la blockchain qui vont, par exemple, essayer de vous rembourser un billet d'avion automatiquement si votre avion avait deux heures de retard. Sauf qu'évidemment, euh, les fameux smart contracts, la blockchain, Ethereum, si on est sur Ethereum, ne sait pas, que votre avion est en retard. Et donc, pour ça, on a recours à des oracles qui vont aller chercher les données ailleurs. Dans cet exemple-là, ça va être des bases de données publiques, d'arrivée des vols sur un aéroport. Et ces données vont permettre d'exécuter automatiquement les transactions. Et donc, dans le monde blockchain, crypto, notamment dans la DeFi, on a forcément besoin d'oracles pour aller exécuter automatiquement tout un nombre d'opérations. Et donc ces oracles, alors il y en a plusieurs, mais c'est vrai que Chainlink a une position, là encore je vais dire pas monopolistique mais presque, c'est le plus grand réseau d'oracles et souvent quand on veut minimiser les risques, ce qu'il est bon de faire, c'est de ne pas se baser d'ailleurs que sur un oracle, mais d'aller multiplier les oracles que l'on utilise. Alors sur le stacking, c'est complètement différent, le stacking ça consiste à immobiliser ses crypto-monnaies pour toucher du rendement et donc là on peut avoir un débat sémantique sur les différents types de stacking mais grosso modo il y a deux types il y a évidemment le stacking dans le cadre de ce qu'on appelle le proof of stake ou la preuve d'enjeu donc par exemple sur Ethereum vous allez stacker immobiliser vos Ethers et puis vous allez pouvoir être validateur toucher un rendement etc et puis vous avez un stacking un peu différent qui est celui par exemple des livrets d'épargne où vous allez immobiliser vos crypto-monnaies et là aussi toucher un certain pourcentage plus ou moins garanti d'ailleurs on le voit en ce moment euh, et donc, c'est euh, tout simplement une manière de toucher du rendement avec vos cryptos.
1: Bon, j'ai dit Chainlink, c'est Chainlink, hein. Oui, Chainchain c'est le soir, c'est pour autre chose. Donc Chainlink lance son propre système de, de stacking, uh, Owens. cette news, elle a un goût spécial. Qu'est-ce qui justifie qu'on en parle ici dans les pros des
2: cryptos C'est une très grosse crypto-monnaie, déjà, donc elle est détenue par énormément de personnes, c'est un sujet, et surtout, il y a une réflexion particulièrement intéressante sur qu'est-ce que le stacking Ça permet de poser une vraie question. Pour le coup, en effet, on peut staker des Chainlink, maintenant, pour obtenir des intérêts. Mais il y a quelques trucs, et c'est ce qu'on essaye d'apprendre sur les pros des crypto. C'est que la grille de lecture doit être différente On ne doit pas prendre toutes les annonces de la même façon Et des fois il faut les prendre avec des pincettes Oui, on peut désormais bloquer du Chainlink pour avoir des intérêts Ok, mais première chose à comprendre Ce n'est pas du stacking, ce n'est pas une chaîne Qui va se sécuriser elle-même Je rappelle que Chainlink est sur la blockchain Ethereum C'est un token ERC20 Et à ce moment-là, ça va être du stacking Mais c'est une poule de liquidité C'est-à-dire que le projet va dire voilà, Si vous bloquez vos jetons, on vous en donne en plus ce n'est pas pour participer à un travail de sécurisation de la blockchain, comme quand on va monter un nœud sur Ether, ou comme quand on va par exemple staker du polygone sur la blockchain matic, du matic sur la blockchain polygone. Bref, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose, c'est que ces nouveaux jetons matic qui sont distribués aux gens, il faut comprendre d'où ils viennent. Ça peut être une partie des jetons qui sont supprimés, ça diminue l'inflation, non. En l'occurrence, là il l'explique, le projet va créer des nouveaux jetons Chainlink pour les donner aux utilisateurs qui participent. Donc, ça crée de l'inflation. Ce qui peut venir faire penser à beaucoup que ça va baisser la valeur d'un jeton En plus de ça, quand on lit les petites lignes On se rend compte qu'il faut avoir certaines conditions pour pouvoir staker Pour pouvoir le faire sur une adresse Il faut en avoir eu un certain nombre en 2021 donc il y a des conditions d'éligibilité Qui rendent le système compliqué Qui fait que beaucoup de gens en achètent pour pouvoir les staker Et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas Et pour finir, on se rend également compte que pour l'instant C'est limité, cette poule n'est pas infinie Il y a un certain nombre de, matique, certain nombre de chain link J'aurais pas dû prendre cet exemple Je m'en mets les pinceaux Un certain nombre de chain link que l'on peut staker Et donc voilà, c'est très important de comprendre Que c'est pas parce qu'on utilise des termes Et que pour l'instant c'est un glossaire qui se développe Des fois on utilise des termes parce que le but c'est quand même de se faire comprendre Et je comprends qu'on mm -hmm. utilise le mot Stacking pour cette opération et pourtant quand on apprend à lire les petites lignes c'est bien différent de, du stacking on chain. Les ouais,
1: quelques subtilités que vous décrivez chaque semaine sur ce plateau on poursuit les pros des crypto. Juste avant tiens pour changer de cette thématique très technique aussi changer de l'affaire FTX cette petite blague que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux cette semaine est-ce que vous êtes prêt Pourquoi les bitcoiners ne roulent jamais en Ferrari Est-ce que vous savez pourquoi les bitcoiners ne roulent jamais en Ferrari Parce qu'ils hold Non parce que ça fait partie du groupe Fiat. Fiat. Eh oui, cette blague, je l'ai vue sur les réseaux, 5 minutes du coin. Voilà, je le cite, elle est pas mal.
3: C'est l'humeur de Bitcoin hein.
1: Bon, et il y en a qui roulent en Ferrari.
3: Et en plus, ouais, en,
1: plus en plus, elle est fausse cette blague. On n'a toujours pas parlé d'FTX hein, quand même, c'est incroyable. On le fait tous les jours, c'est vrai, depuis deux semaines, également chaque jour, du lundi au jeudi, dans le club BFN Crypto. La régulation quand même. Reste un sujet extrêmement important, l'avenir des cryptos dépendra de ce qu'en feront les régulateurs aussi Gary Gensler, le président de la SEC américaine, le gendarme des marchés américains C'est d'ailleurs à nouveau cette semaine Owen prononcé sur les cryptos, qu'est-ce qu'il a dit
2: Alors, pour le coup il a dit que les règles étaient déjà là, il parlait de régulation Il a dit que ce qu'avait besoin du coup la, la SEC pour l'exécuter C'était plus de moyens financiers et également plus de pouvoir à l'étranger sur ce qui se passait mais ça ne s'arrête pas là, il explique qu'il y a beaucoup d'exchanges qui ont approché la Security Exchange Commission et qui ont expliqué que les exchanges faisaient aujourd'hui du trading, de l'exchange de crypto-monnaies mais proposaient également des produits à effet de levier sur ces crypto-monnaies et qu'elles aimeraient pouvoir continuer à le faire. Et la réponse de la SEC a été très claire, il faut dissocier ces deux activités puisqu'en effet l'une d'entre elles tomberait sous la réglementation des produits financiers dérivés traditionnels. Il y a quelque chose quand même qui a arrêté un, un, un membre du Congrès qui a posé la question suivante et qui lui a dit que suite aux récentes révélations qu'il y avait entre les liens de Sam bankman fried CEO de la plateforme FTX qui est aujourd'hui tombée Et Gary Gensler Qui est donc à la tête de la SEC Il y a eu certaines révélations comme quoi il y avait des proximités Et c'est ce même euh, C'est ce même euh, membre du Congrès Qui lui a dit comment est-ce que vous pouvez tenir un discours pareil Alors que vous êtes failli passer à côté De la plus grosse pyramide de Ponzi Qu'on aurait pu voir s'effondrer en l'occurrence FTX Et c'est ce même membre de Congrès Qui a invité à ce que l'on ouvre une enquête Sur les liens justement du représentant De la Security Action Commission Et Sam bankman fried
1: Bon et le, le président de la SIC s'est aussi prononcé sur ben, l'autorité du coup du gendarme des marchés américains la SIC, l'autorité la capacité à agir sur cet écosystème crypto clair
3: alors oui, déjà effectivement, il affirme l'autorité de la SEC sur ces sujets. Il faut bien voir qu'aux états unis il y a différentes autorités. Il y a la SEC, il y a la CFTC, Enfin, il y a beaucoup d'agences. Et donc, c'est vrai qu'il réaffirme que la SEC mmh. est en droit euh, d'aller réguler ces différentes plateformes. Euh, et surtout, ce qu'il dit, Owen l'a mentionné, c'est qu'il n'y a pas besoin de règles supplémentaires. En fait, les règles sont déjà là. Maintenant, il faut les appliquer. Sauf que c'est la même chose pour tous les régulateurs. Hein. D'ailleurs, on le voit en France et en Europe aussi. Euh, faire appliquer les règles, c'est bien mais pour faire appliquer les règles, il faut des gens il faut des gens qui savent de quoi ils parlent. Il faut des experts qui soient embauchés par ces différentes agences. Et pour ça, il faut des moyens. Et donc, Gary Gensler, ce qu'il fait aussi à travers cette déclaration, c'est qu'il réclame des moyens pour son agence pour pouvoir aller aussi regarder comment fonctionnent ces différentes plateformes d'échange. Pour pouvoir examiner les dossiers, pour aller examiner les comptes. Et pour demain, si d'aventure, on ne l'espère pas, mais il y avait un FTX bis, pouvoir le détecter beaucoup plus tôt et empêcher ce type de situation.
2: Ça, ça se comprend. Quand on voit les fuites de cerveau et les personnes qui partent de l'AMF. Là, pour le coup, je reviens en France. Hein. Et quand on voit qu'il y a déjà un cadre réglementaire, maintenant, ce qu'il faut, c'est naturellement... Croyez-moi, je suis le premier à pas souhaiter que ça arrive tout de suite, tout de suite, parce que c'est toujours énormément de temps et c'est toujours énormément d'énergie. Mais quand on voit le régulateur qui vient de mettre un cadre, il y a une cinquantaine de sociétés qui ont été régulées en France et qui sont enregistrées en tant que prestataires de services numériques. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des audits sur place pour vérifier si ces sociétés respectent bien. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et malheureusement, dans toute évolution comme la cryptomonnaie, qui demande une régulation, la régulation a pris du temps. Maintenant, il y a la vérification de l'application de cette régulation, et ça va encore prendre du temps. Tout simplement. Et
1: oui, oui. puis il y a un petit côté catch me if you can. Hein. Les, les, les meilleurs experts sont peut-être du côté des entreprises de l'écosystème plus que du côté des régulateurs aujourd'hui.
2: Mais en attendant, et on l'a déjà vu avec l'autorité des marchés financiers, elle a fait quelques audits sur des sociétés et elle a déjà retiré le oui. psan à certains acteurs. Donc catch me if you can, mais si on vous prend une fois la main dans le sac, oui. c'est game, game over et retour à la case départ. Quoi. Il y a une question Claire.
3: salariale aussi qui est assez basique, surtout dans les périodes où les cours montent, dans les périodes de bull market, où les salaires sur le secteur crypto s'envolent. Et donc forcément, c'est très tentant pour les talents d'accepter un poste dans ces entreprises qui souvent est beaucoup mieux payé que les postes chez le régulateur
1: vous faites du sport j'essaye
3: il <rire>
1: ben, va falloir vous y mettre davantage et si vous ne le faites pas Nike va peut-être vous y aider Nike a dévoilé sa paire de chaussures Move to Earn en partenariat avec euh, RTFKT
2: je dis comme ça, ça Artefact. 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 mais ça s'écrit comme ça j'ai dit RTFKT au début, c'était terrible. Non, non, mais euh, un an, je passe.
1: <rire> <rire> tout va bien. Normalement, je parle d'assurance-vie, tout ça. Cet univers, je le découvre. Non, mais c'est pour... ça, c'est RTFKT.
2: Sur l'écrit, il n'y a pas deux.
1: C'est écrit comme ça. Des baskets réelles option Web3 qui vont peut-être encourager les gens comme vous à faire plus d'activités physiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà d'où vient cette idée et ce qu'est artefact Claire
3: oui, alors souvenez-vous du « play to earn » dont on parlait l'année dernière. Euh, le « play to earn », c'était la possibilité d'aller jouer dans des jeux vidéo et puis de gagner des crypto-monnaies, des tokens, en réalisant un certain nombre d'actions dans ces jeux vidéo. Et donc, de, à l'image du « play to earn », on a maintenant le « move to earn », c'est-à-dire « bouger cette fois dans la vraie vie », pour gagner des récompenses, gagner des cryptos et des tokens. Alors, le, le jeu qui avait fait le plus de bruit là-dessus, c'était alors qui était basé sur Solana, donc qui forcément est un peu moins en forme aujourd'hui. Euh, mais on voit euh, là aussi plein de, plein de jeux différents basés sur cette idée du move to earn. Et forcément, là-dessus, les, les NFT et les marques de vêtements euh, sont particulièrement friandes de ce concept. Et donc ici, Nike qui avait racheté Artifact il y a déjà un an à peu près, Artifact, c'est un studio qui va créer des baskets et plus largement des vêtements numériques en 3D qu'on peut utiliser dans des métaverses, dans des jeux vidéo, mais qui vont aussi permettre, par exemple, de commander les mêmes baskets dans la vraie vie. Et donc ici, vous allez pouvoir, si vous détenez le NFT euh, des baskets XYZ, euh, aller commander ces fameuses baskets dans la vraie vie. Et là, ce que fait Nike en ce moment, c'est qu'ils ajoutent cette brique de Move to Earn qui vous permettra d'utiliser vos baskets euh, pour montrer que euh, vous bougez, vous faites un footing. Euh, et donc, vous gagnerez ainsi des récompenses. Mmh. Alors C'est assez intéressant sur le plan de la santé publique, mais c'est surtout intéressant pour Nike aussi, qui fait une, une grande opération de communication par la même
1: D'accord. Bon, parce que moi, quand je fais du sport, je me dis bah c'est bien, j'ai fait du sport, du coup je peux manger. Non, là c'est voilà, l'idée c'est de faire du sport pour améliorer aussi la. la et sorti... vous pourrez même payer le repas. Ah ben bah, voilà. Mais exactement. Qu'est-ce que c'est une révolution là, ce, ce move to earn
2: J'ai envie de dire oui et non. Ouais, j'aime ah, être nuancé. Non, la réalité c'est que pour la première fois Nike va plus loin. Le Move Tour existait déjà. Il y a déjà eu des dérives parce que, comme tout est fait de mode, ça a pris beaucoup de valeur, ça on a perdu beaucoup. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et il y a des gens qui en ont perdu. Bref, la spéculation, on ne va pas revenir dessus. Mais en attendant, il y a des moments où c'était fou. Et il y a même eu des abus dans le sens où il y a des gens qui trichaient. J'ai vu des vidéos de personnes derrière une voiture. La voiture roulait volontairement à 7 km/h et sur un truc en métal qui bougeait pour donner l'impression que la personne marchait. Et à l'époque où Stephen rapportait de l'argent, on pouvait gagner 4, 5, 700 euros par jour en footing. Autant vous dire que tout le monde courait. C'était fou. Et à ce moment-là, Nike va plus loin, pourquoi Parce que beaucoup de gammes font des NFT pour fédérer leur communauté. En l'occurrence, Nike rajoute quelque chose de nouveau, une brique hardware dans la chaussure. Il ne suffit pas d'avoir une application, il faut avoir une vraie chaussure équipée pour. En plus de ça, chaussures dernière génération, les lacets qui se lassent tout seuls, des LED dessus, bref, un truc, c'est incroyable, on dirait un sapin de Noël, mais en attendant, les chaussures sont de dernier cri, ça reste, que du, ça reste du Nike, donc c'est de la qualité. Et naturellement, ils vont encore plus loin en proposant des récompenses, on ne sait pas ce que c'est, et d'ailleurs, je pense que ce ne sera pas de l'argent, en tout cas pas directement. Et surtout, c'est disponible qu'aux états unis Et ça, ça fait grogner beaucoup de gens. Pourquoi Parce que ceux qui peuvent acheter en priorité l'une de ces 19, paires de cha... 19 000, pardon paires de chaussures, ce sont ceux qui avaient déjà un NFT d'artefacts. Et le problème, c'est quand on a acheté un NFT d'artefacts en Europe et qu'on nous dit hey, « Eh, vous pouvez pas parce qu'en fait, vous êtes européen là, ça pose des questions. Naturellement, qu'est-ce que fait Nike Il se protège d'une régulation, il commence sur les états unis et ils vont avancer crescendo, car même si ce sont les premiers, il reste à défricher, la régulation sur les NFT arrive, il y a un risque, et une société comme Nike size surtout quelque chose de très important, mmh. le risque réputationnel. Bon, on a fait le tour, Claire, c'est bon
3: on a fait le tour, alors il faut voir aussi les, les prix de ces baskets hein, qui ne ah oui. euh, sont évidemment pas au même prix que des baskets normales Il y a déjà
2: mais... des... J'ai vu qu'on assez... pouvait a... faire des offres, ça pouvait se négocier non, non, non,
3: Avant même y ait le, 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 le hardware wallet, les, les baskets Nike en, en NFT et se vendaient parfois à plus de 1000 dollars
1: Ah oui c'est ça, donc on les, a, on les achète super cher et après on fait du sport pour avoir les moyens
2: de les, remb... les sont... rembourser Non, non mais voilà. ce sont des baskets Ah ben là vous venez quand même <rire> de définir le, 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 le walk to earn ou le move to earn En tout cas ça a ouais. été beaucoup comme ça Il y a ouais. quelque chose, il y a un concept, maintenant le business model parfait
3: n'a pas été des, trouvé. Est des baskets un peu spéciales qui se lassent toutes seules. C'est ça. Comme dans Retour vers le futur. C'est.
1: Rtfkt. Donc, vous savez ce que disait Churchill Je l'avais déjà fait, mais je vous la rappelle quand même, puisqu'on parle de sport. À quelqu'un qui lui demandait quel est le secret de sa longévité malgré son embonpoint, sport, no sport. C'est ce qu'il répondait. Voilà. <rire> Et oui. Merci à tous les trois De nous avoir accompagnés Les pros des cryptos euh, Chaque semaine Owen Simonin Sa chaîne YouTube Asher 608 000 abonnés Donc désormais euh, Owen C'est ça Oui bien. Incroyable
2: -ce y a Non, C'est génial <rire> C'est vrai voilà. J'étais pas prêt
1: du tout Et Just Mining Votre société bien sûr Vous nous accompagnez Chaque vendredi Claire également Claire Balva Merci beaucoup Claire Analyste crypto indépendante Et bien sûr Xavier Fano Qui nous a Pour Interactive Trading Dans un instant Les marchés traditionnels Cette séance de légère, légère hausse pour le CAC. Plus 0,27%. On s'en reparle dans un instant, juste après la pause, dans deux minutes. A tout de suite.